0: Antes de empezar con el nuevo episodio, en este mensaje de introducción quería informarte de un cambio de ritmo en el podcast Tu Rincón de Pensar. He visto que no tengo, no tengo tiempo para asumir la carga de la producción de un episodio cada semana, que al final pues entre buscar la información para que haya un contenido interesante, escribir el guión grabarlo, editarlo, publicarlo con la carátula, no sé qué, pues, pues al final pues sumas todo esto, es, es mucho tiempo, y como estoy solo, pues no, no puedo seguir este, este ritmo con la carga de otras actividades que, que tengo. Entonces he decidido pasarlo a, a un podcast quincenal, una vez cada, cada dos semanas. No es para mm, buscar excusas o, o, o nada del estilo, pero creo que no es una mala decisión para los oyentes porque al final como toco cada, cada en cada episodio aspectos muy distintos muy dispares del tema del pensamiento creo que hace fa hacen falta por lo menos dos semanas para poder intentar aplicar un poco esto en la vida diaria de cada uno y creo que si con un ritmo de un ritmo semanal pues podemos acabar todos mareados y al final sin prestar atención a nada. Entonces el podcast no cumpliría con su objetivo, porque es, te recuerdo que eso es un podcast para aprender a desarrollar nuevos saber-haceres. No yo no pretendo, incluso eh, soy un, un, un enemigo de esto, eh, no quiero desarrollar y, y aumentar tu curiosidad del paparazzi. No quiero que a través de este podcast descubras muchas ideas, simplemente para tener temas de conversación con amigos. Lo que quiero es despertar tu curiosidad de aprendiz, es decir, que cada concepto nuevo busques la manera de incorporarlo a tu pensamiento y aplicarlo en tus decisiones del día a día. Y yo creo que para esta en esta perspectiva un ritmo semanal es demasiado demasiado intenso. Entonces bueno, como no tenía tiempo y tampoco creo que sea un, el ritmo deseado, pues pasamos de semanal a quincenal. Te llames Aristóteles o Antonio García, Marie Curie o María Pérez, cuando no piensas en la Lías. Todos necesitamos un espacio donde entrenar y fortalecer nuestro pensamiento crítico. Esto es Tu Rincón de Pensar. En este episodio 13 me gustaría explorar un nuevo formato, una nueva manera de, de aprender sobre, sobre pensamiento crítico. Voy a intentar hacer contigo lo que he bautizado una lectura crítica. Es decir, leer contigo un artículo de prensa e intentar tomar un poco de distancia con él y ver qué problemas plantea este artículo en cuanto a pensamiento crítico. Cada vez que voy a hacer una lectura crítica, bueno, no sé si voy a hacer muchas o pocas, ya veremos si, si es un formato que gusta o no, pero desde luego, para que sepas de qué estamos hablando, de qué artículo, en el descriptivo del episodio voy a poner un enlace para que puedas eh, leer el artículo. Yo te recomiendo parar el episodio aquí, leer el artículo y después seguir para escuchar eh, los comentarios que hago de, del artículo. O incluso, si lo puedes hacer, mejor todavía, sería leer el artículo, tenerlo en pantalla y escuchar mis comentarios y seguirlos en el mismo texto para ver un poco lo que tú piensas de, de esto y, y qué elementos habría, habrías detectado tú. Bueno, empezamos entonces con este primer artículo titulado Robots para solucionar la escasez de mano de obra. Es un artículo que fue publicado por el periódico económico Expansión el 25 de septiembre de 2021 y es un artículo que recuperaron del periódico inglés eh, Financial Times. Bueno, entonces es una, es una traducción al, al español de un artículo original en inglés. Eh, busqué en la página del Financial Times y vi que bueno, pues hay un par de pequeños párrafos que han quitado para tener un formato más compacto que encaje con el espacio que, te, que tenían de disponible, pero no, no altera el contenido, no es para nada una, una manipulación del, del artículo original. Pues ¿Cuáles son un poco las cosas que me, me alertan en cuanto a pensamiento crítico en este, en este artículo? La primera cosa que me choca es el título en sí mismo, escasez de mano de obra. Y ahí me pregunto, oye, eso es una traducción de un artículo inglés. Eh, ¿Tiene sentido presentar esto en España sin señalar específicamente que pueda haber una divergencia entre el mercado inglés o anglosajón en general y España? Porque me puse a hacer una pequeña búsqueda y lo que he encontrado es lo siguiente. La tasa de desempleo en Estados Unidos es actualmente del 5%. En el Reino Unido es del 4,6%. Y en España, del 14. Entonces, bueno, eso es un primer elemento que me lleva a pensar que este artículo, tal y como se presenta, falla un poco. No, no creo que sea honesto poner un título así, sin subrayar, que tiene que ver con la, la realidad inglesa o anglosajona. Y es un, una temática que va a ser permanente en el, en el artículo. En el subtítulo ponen «Las necesidades de las empresas tras la pandemia...» y la carencia de profesionales especializados cambian la perspectiva de la automatización. Y ahí pregunto, ¿hay una carencia de profesionales especializados en, en España? Y cuando dicen profesionales especializados, son los profesionales susceptibles de, de ser sustituidos por máquinas. Y después en el artículo hablan sobre todo de trabajos en eh, almacenes y temas de empresas de logística. Y yo sinceramente me pregunto, en España con un 14% de, de paro, mucha gente poca cualificada en paro ¿de verdad hay una escasez de mano de obra? Y vengo incluso con otra, otra pregunta que también se ve en el artículo y que por ejemplo se ve reflejada en algunos comentarios donde los periodistas o las personas que entrevistan subrayan que el problema para encontrar eh, empleados... Para algunas tareas es que las tareas son monótonas o que es un trabajo pesado y que entonces provoca lo que llaman fuga de talento o que complica la retención de trabajadores. Pero es que el, el, los periodistas no, no rascan, no indagan en esto. Y yo pregunto, ¿realmente no se encuentra gente porque el trabajo es pesado? ¿O no se encuentra gente porque el sueldo que se propone para este trabajo pesado pesado? es demasiado bajo, que es un problema completamente distinto, porque de alguna manera se presenta como la robotización para hacer un favor a los ser, seres humanos y desde la otra, otra perspectiva yo creo que podría ser también una presión continua a la baja de los sueldos para personas poco cualificadas hasta que se harten de este tipo de explotación, si lo podemos llamar así, y, y entonces ya dejen de aceptar esos trabajos. Entonces después las empresas tienen la excusa de que no encuentran a nadie y entonces pueden sustituir a los trabajadores por, por máquinas. Yo creo que, desde luego, un artículo que pretende tratar este tema me parece tomar muchos atajos cuando va directamente a la conclusión de que hay una escasez de mano de obra. Eh, yo no, En todo el artículo no hay para nada la apertura a esta posible duda sobre las condiciones de trabajo. Y, por ejemplo, hay, hay elementos en el artículo que son propios de Reino Unido, donde, no sé si lo sabes, pero ahora mismo hay una gran crisis que tiene que ver con la falta de conductores de camiones. Porque con el, el Brexit, la combinación Brexit y pandemia, lo que ha pasado es que había muchos trabajadores de países del este de Europa que trabajaban por dos duros en Inglaterra conduciendo los camiones que mueven la mercancía de una punta a otra de las islas británicas y que por culpa de la pandemia pues, eh, han, tenido que, bueno, han, han tenido menos actividad y entonces se han vuelto a su país porque es más barato vivir en Rumanía que en Inglaterra mientras no tienes, no tienes trabajo y después ha acabado la pandemia pero ahora con el, el Brexit pues sus, sus condiciones para volver a entrar en el país son mucho más duras. Pero entonces, otra vez, no se puede decir que la falta de mano de obra se, se debe a la mmm, dureza, para decirlo así, la la, el hecho de que sea muy penoso este trabajo, muy pesado este trabajo. Simplemente es que no están dispuestos a pagar el precio que la gente quiere cobrar para este tipo de trabajos. Si no hay conductores de camiones en, en Inglaterra ahora es porque los sueldos habían bajado tanto porque había rumanos, polacos, búlgaros dispuestos a hacer este trabajo y ahora no los hay y no han subido los precios y entonces los ingleses no quieren hacer ese trabajo. Pero yo creo que mm, es un poco fácil eh, decir que es eh, escasez de mano de obra cuando realmente son negación a pagar un sueldo eh, justo a los trabajadores. Otra cosa que es para mí contestable en este artículo es entonces, si, si sintetizamos, primero tenemos que no está contextualizado como debería ser. Eh, es un artículo que se publica en un periódico económico español y no se adapta a la realidad española, o por lo menos sospecho que no se adapta a la realidad española y tampoco no hay nada como disclaimer, como se diría en, en español, pues eh, alerta para decir que eso es un artículo que viene de Inglaterra más allá de una pequeña paréntesis donde aparece f.t para señalar que viene del Financial Times, que es muy, muy sutil y demasiado discreto para mi, mi gusto. Entonces eso era el, el primer punto. Segundo punto, no se hace una comprobación de la tesis principal que eh, vehiculan muchos de los entrevistados, que es de decir que no hay mano de obra y entonces tenemos una cierta legitimidad para sustituir a las personas por máquinas, no estamos quitando empleo, lo hacemos porque nadie quiere de esos empleos. Pues yo lo pongo en, en duda. Y esto me lleva a la, al tercer elemento, que es el de las personas mencionadas en el artículo. Las personas mencionadas son todas directores de o directivos de empresas de logísticas, de muchas distintas pues de DHL, Amazon y, y otros nombres que suenan menos porque están más en, en la pura, pura logística. También de un consultor o varios consultores de temas de digitalización, de los, de los procesos de logística, etc. Entonces yo creo que tenemos, por desgracia, un artículo que está escrito desde una única perspectiva, que es que son los profesionales de la logística, pero desde el punto de vista de la dirección de esas empresas y de sus proveedores de tecnología. Entonces, obviamente, los, los proveedores de, de tecnología que mencionamos es gente que vive de vender robots. Entonces, pues, a ellos les interesa presentar la ultra necesidad de la incorporación de robots a los procesos de trabajo para suplir una presunta escasez de mano de obra. Y, por su parte, los directivos de esas empresas están... Preocupados esencialmente por sus costes. Y eso es muy curioso porque el artículo empieza poniendo el, enfo el enfoque sobre el trabajo muy duro, eh, la dificultad para las empresas de encontrar trabajadores que quieran aguantar esos trabajos tan duros y, y presentan casi la robotización como un favor hecho a las personas porque vamos a poner robots para hacer cosas que son demasiado duras para las personas. Sin embargo, más, más en adelante en el artículo se traicionan un poco, yo creo, porque dice, eh, y ahí leo un, una frase del artículo, el ahorro de costes laborales directos de Amazon gracias a esta tecnología se cifra entre 2.600 y 3.400 millones de euros anuales a nivel mundial. Y entonces yo creo que ahí, ahí aparece el, el centro del debate. Que esta robotización se plantea en las empresas para ahorrar costes, no para ahorrar esfuerzos a los trabajadores, eh, las cosas como son. Entonces, ojo, en esto, en este análisis no estoy, eh, mejor dicho, en este episodio no estoy teniendo una posición casi política sobre esta cuestión. Lo único que quiero hacer es atraer tu atención sobre el hecho de que estamos enfrente de un artículo que es parcial. Parcial en el sentido de que cubre parcialmente la realidad de este problema, porque ya hemos visto, solamente lo mira a través de los ojos de unos pocos actores del sector. No hay ninguna entrevista a empleados para que testifiquen de la, de la situación y que efectivamente nadie quiere hacer eso. No hay ninguna entrevista a alguien de un gobierno nacional o regional de Reino Unido que pueda eh, testificar que efectivamente no se encuentran trabajadores porque son trabajos demasiado duros. No se ha preguntado tampoco a ningún profesor de universidad si podía haber una relación entre la desafección de los trabajadores por esos trabajos y eh, el hecho de que sean, además de duros, muy mal pagados. Entonces, a mí son cuestiones obvias que yo tengo acerca de esta temática cuando no soy ningún especialista, y me sorprende que unos periodistas especializados en el ámbito económico puedan escribir un artículo sobre un tema tan serio, pues de manera tan poco seria, con eh, eso, parcialidad, parcialidad en el sentido de que se cubre solamente una parte de la temática y después me atrevo a decir que lo podrían hacer de manera partidista, porque a lo mejor tienen un interés en... En apoyar un cierto mensaje, y, y no sé si realmente no hay detrás de este artículo, un no sé si un, de cierta manera, una especie de publi reportaje apoyado por el sector de la, de la logística. Eso bueno, es una pregunta que dejo en abierto. No puedo atacar la seriedad o la integridad de esos periodistas, pero me parece tan sorprendente que no hayan eh, entrevistado a nadie más que los vendedores de tecnología de robótica y los directivos de las empresas de logística, que me parece sospechoso. Bueno, son, son, son sospecho que haya algo. No digo que sean culpables de nada. Pero bueno. Entonces, eso era mi idea con este esta lectura, lectura crítica. Atraer tu atención sobre la deficiencia que puede haber en algunas piezas informativas dentro de los medios que, que puedes ver a diario y... Y eso, alertarte e intentar animarte a, a tener un ojo crítico cuando lees esas cosas, para no quedarte en la capa superficial y, y aceptar eh, casi automáticamente todo lo que se te propone, sino eh, hacerte preguntas y buscar un poco las cosquillas a los periodistas. Bueno, pues ya sabes, mándame tus comentarios acerca del artículo, del análisis que, que he hecho o del interés que puede tener este formato de, de episodio de, de lectura crítica. Que pases una muy buena semana. A bientôt.